0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich sag mal Ja, dem Podcast für die freie Trauung. Ich bin Fabian D. Schwarz, freier Theologe und Trauredner und freue mich, dass ihr dabei seid bei Folge Nummer 5. Dieser Podcast hat mittlerweile ein paar Abonnenten, worüber ich mich sehr freue. Wir sind ein kleiner, feiner Kreis und darum möchte ich heute mal werben für eine kleine, feine Form der freien Trauung. Und wenn du auch zum kleinen Kreis der Abonnenten gehören willst, dann abonniere doch meinen Podcast, denn, ich sag mal so, es sind noch Plätze frei. Das Thema der heutigen Podcast-Folge wurde so ein bisschen, oder was heißt so ein bisschen, wurde ziemlich stark durch diese ganze Situation mit dem Coronavirus ähm, in mein Blickfeld auch gespült. Das Coronavirus hat ja das Thema Größe der Hochzeitsgesellschaft zwangsweise auch in den Blickpunkt gerückt. Und heute geht es um Trauungen im kleinen Kreis. Während des Corona-Lockdowns gab es ja immer wieder große Unsicherheiten von Anfang an bei einigen Hochzeitspaaren. Ja, es gab erstmal den kompletten Lockdown, dann immer wieder Lockerungen, dann waren irgendwann private Feiern bis 20 Personen lediglich erlaubt und dann gab es zumindest bei uns in Baden-Württemberg hier ab Juli die Lockerung, dass Feiern bis 99 Personen erlaubt sein. Und auch wenn es jetzt wieder möglich ist, eine größere Feier zu veranstalten, bleibt natürlich die Frage für euch als Hochzeitspaar, will man das? Ja? Es gab ja immer wieder Fälle, bei denen nach einer Feier 100 Menschen in Quarantäne mussten. Ja, und wie wohl fühlt man sich irgendwie, wenn man jetzt eine Feier macht mit 80, 90 oder 100, annähernd 100 Leuten? Die Frage ist ja, soll unsere Hochzeit zum nächsten Hotspot werden? Ja, das muss ja nicht gleich Ischgl sein. Aber so, klar, man fühlt sich, glaube ich, schon immer so ein bisschen unwohl, wenn man so ans Hochzeitplan denkt. Vor allem so in diesem Jahr 2020, wo das Ganze noch sehr aktuell ist. Und viele Paare haben die Hochzeit jetzt ganz um ein Jahr verschoben und einige Paare haben aber auch entschieden, die Hochzeit nicht zu verschieben, sondern im kleinen Kreis zu feiern. Und unabhängig von der aktuellen Situation oder besser inspiriert von der aktuellen Situation, möchte ich heute, wie gesagt, werben für freie Trauungen im kleinen Kreis. Also mit Gästen, 20, 30, 40 Personen. Das ist natürlich... Ganz anders als die allermeisten Hochzeiten, auf denen wir zu Gast waren. So, ne? Ich glaube aber, es lohnt sich mal drüber nachzudenken. Ich meine, klar, wenn ihr standesamtlich heiratet, habt ihr in der Regel noch weniger Gäste als 20, 30, 40. Das sind vielleicht manchmal auch nur 10, 12, so wirklich der innerste Familien- und Freundeskreis. Für freie Trauungen ist es aber, glaube ich, schon was Spezielles. Und so eine überschaubare Gästezahl, die hat natürlich verschiedene Auswirkungen. Zum einen natürlich ganz klar ein wichtiger Punkt bei Hochzeiten, hartes Auswirkungen auf die Location. Du brauchst natürlich bei einer Trauung im kleinen Kreis keine Riesenlocation, die allein schon mal 4.000 Euro dafür kostet, dass man da seine Stehtische aufbauen darf und jede Husse kostet nochmal 15 Euro und jede Husse, die dreckig zurückkommt, kostet nochmal 5 Euro extra. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Es braucht keine Riesenlocation. Ihr könnt die Hochzeit auch im Grunde genommen bei euch zu Hause machen. Gut, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt sagt, Woo, Hochzeit bei uns zu Hause, that's it, die ist sehr gering. Aber dennoch, ne, vielleicht gibt es ja einen Garten, wo man einen kleinen Pavillon aufstellen kann. Was stimmt, ist, es kommen natürlich für die freie Trauung in so einem Fall Locations ins Spiel, die bei 100 Gästen eben nicht im Spiel sind. Oder die auch nicht so die klassischen Hochzeitslocations sind. Das können sein zum Beispiel kleine Kapellen ja, oder kleinere Räume in Schlössern. Es muss nicht immer der Festsaal sein im Schloss in Kirchheim. Es kann auch dann irgendwie äh, der kleinere Nebenraum sein, der genauso schön ist und der aber für 100 Gäste nicht in Frage käme. Oder es können sein ein kleiner Gewölbekeller oder der Innenhof von irgendeiner Location oder der eben schon erwähnte Garten bei eure Oma vielleicht sogar auf dem Grundstück oder auf dem eigenen Grundstück. Es kann aber auch zum Beispiel eure Lieblingskneipe sein, ja? Oder die Bar, in der ihr euch kennengelernt habt oder so. Ja? Also das kommt auch alles in Frage. Das sind Orte, an die ihr bei 100 Gästen niemals denken würdet, weil die schlicht zu so klein sind. Und vielleicht ist es auch mal ganz gut, sich zu überlegen, okay, wo würden wir denn heiraten, wenn wir, wenn wir nur so 30, 40 Gäste hätten? Vielleicht ist es ja auch mal ein Anreiz, darüber mal nachzudenken. Gut ist es auf jeden Fall, wenn es für die freie Trauung und für die Feier danach jeweils einen eigenen Ort gibt. Dass es dann eben nicht heißt, so bitte einmal die Stühle umdrehen, das finde ich immer ganz sinnvoll. Wenn das einfach so ein bisschen getrennt ist auch, wenn man dann so einen Ortswechsel hat. Hier ist so das Offizielle mit der Zeremonie und nachher geht es zum Feiern dann nebenan weiter. Das gilt auch unabhängig von der Größe der Feiergesellschaft dann ist es natürlich so, dass die Stimmung eine andere wird bei einer freien Trauung. Wenn du 120 Gäste hast, dann nimmt eine Feier anders Fahrt auf und entwickelt sich anders wie mit 30 Gästen. Es wird nicht besser, nicht schlechter, es wird anders. Wenn du 120 Gäste hast und 20 gehen um 11, dann tut es der Stimmung vermutlich keinen Abbruch. Und diejenigen, die um elf gehen, das sind übrigens nicht immer die sogenannten Älteren. Es soll immer wieder vorkommen, dass der harte Kern bei der Feier dann letztlich von Oma und Opa angeführt wird. Ja. Wenn du hingegen 40 Gäste hast und 20 gehen um elf, dann ist es was anderes. Das bringt Dynamik in so eine Feier. Und ich meine das überhaupt nicht negativ. Es ist die Frage, was man für eine Feier will. Wenn ihr eine Feier wollt, die bis zum Ende derb eskaliert und erst durch den Aufgang der Sonne so langsam beendet wird, dann sind bei 40 Gästen insgesamt 20 Gäste weniger eher lähmend. Aber dann wäre auch grundsätzlich die Frage, ob ihr nicht eher groß in eurer lokalen Großraumdisco feiert. Oder in der Turnhalle. Ja. Wenn ihr zum Beispiel mit euren engsten Freunden, Freundinnen noch die Nacht am Lagerfeuer sitzen wollt, bei einem Bier oder auch mal eineinhalb, dann ist es für die Stimmung nicht entscheidend, wenn 20 Leute um 11 gehen. An dieser Stelle auch mal kurz einen lieben Gruß an alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die diesen Podcast hören. Gut Fahrt. Falls ihr den hört, schreibt mir einfach in die Kommentare. Gut fahrt, Freue ich mich. Also die Stimmung auf so einer Feier im kleinen Kreis bekommt eine andere Qualität. Da, Das liegt natürlich auf der Hand, da muss man sich aber bewusst sein. Und wie gesagt, ich finde es... Überhaupt nicht, dass ich sage, oh, das wird aber schlechter, die Stimmung, oder wird besser. Es wird anders. Es wird anders schön. Natürlich nicht nur bei der Feier, sondern auch schon bei der Zeremonie. Und darum geht es ja in diesem Podcast. Auch bei der Zeremonie, bei der freien Trauung, wird die Stimmung natürlich eine andere sein. Es ist ein ganz anderes Ambiente. Man hat ja klassisch bei so einer Zeremonie, ich sag mal, so eine Theaterbestuhlung. Ja, das ist... Hat sich einfach bewährt. Bei 20, 30 Gästen fällt es natürlich leicht, über andere Möglichkeiten der Sitzanordnung nachzudenken. Denkbar ist da zum Beispiel eine Art Halbkreis. Ich hatte schon eine freie Trauung im kleineren Kreis. Da war dann die Stühle wirklich wie so ein, so ein Halbkreis angeordnet. Da sind eure Gäste einfach viel näher dran und können das Ganze auch viel intensiver mitbekommen. Es wird, glaube ich, auch so ein bisschen eine leisere Trauung. Eine Trauung, die vermutlich ohne Technik auskommt. Ich als Trauredner, ich muss nicht so laut sprechen. Wenn ich zu 20 Leuten spreche, dann spreche ich anders, wie wenn ich ohne Mikro jetzt in dem Fall zu 80, 90 Leuten spreche. Oder auch wenn Freunde, Freundinnen, Familienmitglieder Texte lesen, dann brauchen sie vermutlich auch kein Mikrofon. Also auch Menschen, die leise lesen eher, die kann man verstehen. Aber auch, wenn ihr Musik habt, also wenn zum Beispiel der Bruder Gitarre spielt oder die Schwester Klavier oder singt, das funktioniert alles vermutlich ohne Verstärker. Ja, Man kann also sagen, es wird in so einem kleinen Kreis vielleicht auch alles ein bisschen ehrlicher, anplackt. Ja, es wird... Natürlich, und das halte ich wirklich für das größte Argument und das Schönste auch bei so einer freien Trauung im kleinen Kreis, es wird natürlich auch kuscheliger. Es wird intimer. Gut, ist die Frage jetzt eine kuschelig bei Corona. Will man das? Ihr versteht, was ich meine. Es gibt ja, wenn ihr in so eine Kirche reingeht, dann ähm, und dann gibt's dieses große Kirchenschiff und dann gibt aber hinten noch diesen Chorraum oder manchmal auch so eine Nebenkapelle, na, und dann sind manchmal im Chorraum Andachten oder in der Nebenkapelle, in so einer Seitenkapelle, wo Andachten sind oder auch Taufen im, im kleinen Kreis. Das hat etwas ganz Intimes oder Privates. Und so natürlich auch bei einer freien Trauung, ganz egal, an welchem Ort sie sei, gerade wenn man dann so einen Halbkreis bildet oder sogar einen ganzen Kreis, ja, warum nicht? Ich meine, der einzige Nachteil beim ganzen Kreis ist, dass ich als Trauredner mich halt ständig drehen muss, wenn ich auch mal alle anderen ansprechen will. Aber egal ob Halbkreis, Kreis oder auch die klassische Bankreihenbestuhlung mit 20, 30 oder auch 40 Gästen, da wird es einfach viel intimer und näher auch. Und ich bin auch überzeugt, dass die freie Trauung auch verbindlicher wird. Stell dir vor, du bist am Bahnhof und du wirst überfallen. Wann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass dir jemand hilft? Wenn noch zehn andere am Bahnsteig stehen oder wenn nur fünf am Bahnsteig stehen? Da gibt es ja Studien, hast du vielleicht auch schon mal davon gehört. Die Antwort ist, wenn nur fünf am Bahnsteig stehen, dann wird dir wahrscheinlicher geholfen als bei zehn Personen. Weil bei zehn Personen denken alle, ja, da sind ja noch neun andere. Je weniger hingegen da sind, desto stärker fühlst du dich als Einzelner in der Pflicht helfen zu müssen. Ja, was hat das jetzt mit der Trauung zu tun? Ja, wir planen hier unsere Hochzeit und dieser Kerl erzählt hier vom Überfall am Bahnhof, also den nehmen wir auf keinen Fall als Trauredner. Ich habe in der letzten Folge ja ziemlich ausführlich über das Trauversprechen gesprochen, also hört da ruhig mal rein, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Das ist, äh, ja, da habe ich mir so einige Gedanken gemacht zu dem Thema. Ich halte das Trauversprechen für das wichtigste Element der freien Trauung. Darin legt ihr die Basis für eure gemeinsame Ehe. Und ich finde es sehr sinnvoll, wenn ihr euch davor auch ausführlich Gedanken macht, was ihr auch versprechen wollt. Es ist, wie der Name schon sagt, ein Versprechen. Versprechen muss man halten. Und deswegen finde ich es auch komisch, was zu versprechen, hinter dem man gar nicht steht. Und es ist auch gut, ab und zu erinnert zu werden an dieses Versprechen. Ich nehme da gerne auch bei meinen Ansprachen in den Zeremonien, die ich so gestalte, die Gäste, die da sind, in die Pflicht, das Hochzeitspaar auch ans Versprechen zu erinnern, wenn es mal nicht so klappt. Oder klar, wo es welche gibt, natürlich auch die Trauzeugen, auch wenn die häufig natürlich auch andere Aufgaben wahrnehmen, als jetzt äh, nur in Anführungszeichen Zeugen der Trauung zu sein. Es sind ja letztlich alle anwesenden Zeuginnen und Zeugen des Versprechens. Und jetzt die Frage, für den Fall, dass ihr euer Versprechen brecht, wann wird euch eher jemand daran erinnern? Bei 120 oder bei 20 Gästen? Also eine freie Trauung im kleinen Kreis ist mit Blick auf das Trauversprechen auf jeden Fall verbindlicher. Ja, so viel mal zum heutigen Thema. Freie Trauung im kleinen Kreis. Ich denke, die wenigsten von euch werden nach dieser Folge die bisherigen Pläne mit 80, 90 oder über 100 Gästen über den Haufen werfen und sagen, ach komm, schalt's mir, Martin, kleine Kreis, das langt. Muss ja auch nicht. Ich hoffe aber, dass ihr vielleicht doch die ein oder andere Anregung mitnimmt. Da kann man schon ein paar Sachen umsetzen. Ich freue mich auf jeden Fall über Erfahrungen vielleicht von euch mit Trauungen im kleinen Kreis oder auch Rückmeldungen zu dieser Folge an meine E-Mail-Adresse, die ihr natürlich auch in den Shownotes findet, info fabiande Ich freue mich über eure Bewertung beim Podcast Anbieter eures Vertrauens. Ich freue mich... Ich freue mich diese Folge nur. Ich freue mich die ganze Zeit. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Ich äh, mache aber natürlich auch gerne weiter Podcast im kleinen Kreis. Das war's für heute von mir. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt in zwei Wochen, mittwochs ab 11 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.